0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und ich nehme heute direkt aus Stuttgart auf, denn ich war auf der Invest 2018 und möchte euch, solange die Eindrücke noch so frisch sind, davon ja, berichten oder ja meine Eindrücke mit euch teilen. Ja, ich war Freitag, bin ich angereist und bin dann ab Freitagmittag auf der Messe gewesen und am samstag dann den ganzen tag und habe einen ziemlich guten eindruck bekommen wie es da so abgeht und im Kern hat sich die also mein bild von der Finanzbranche der auf eindrucksvolle weise bestätigt und damit meine ich dass die ja die 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 Finanzindustrie banken vermögensberatungen portfoliomanager und so weiter Eins wollen und das ist das Geld der Kunden, also euer Geld und mein Geld. Und dafür tun die alles. Also ich bin da reingekommen und wenn mich jemand fragen würde, nenn doch mal drei Hashtags, also Twitter-Like-Hashtags, wie du die Messe so erlebt hast, dann wären das die Hashtags voll, laut und hektisch. Und genauso ging es da auch zu, wie auf einem Jahrmarkt. Wenn man in die, in die Messehalle, in die Haupthalle reingekommen ist, im Prinzip sich nicht mehr großartig gut unterhalten können. Man, die verschiedenen Messestände haben, arbeiten natürlich auch mit Mikro- und Lautsprecheranlagen und überlagern sich dann, also die einzelnen Sprecher überlagern sich dann und man hört dann nur noch so Wortfetzen, wenn man nicht gerade sehr nah an einen dieser Stände dran ist. Ja, am Ende bleibt im Kern der Eindruck, dass das um die, um die Kundengelder gebuhlt werden also um Kunden gebuhlt wird. Und ja, komme da was wolle. Es geht um ähm, euer Geld und nicht das, das, Wohl des Privatanlegers und dass er in Ruhe seinen äh, flexiblen und kostengünstigen Vermögensaufbau äh, machen kann. Also Finanzbildung, Pustekuchen, äh, quasi nicht vorhanden, aber Produktwerbung äh, äh, en masse. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Und zwar gab es zum zweiten Mal auf der Messe eine Blogger-Lounge, wo ja unabhängige Finanzblogger äh, sich getummelt haben und die man, die man dort sprechen konnte. Und äh, da geht es eben nicht um Produktverkauf. Da wurde gar nichts verkauft, außer vielleicht äh, gute Ideen und coole Gespräche und das zum Nulltarif. Also diese Blogger-Lounge war eine... Ja, eine Blume, würde ich sagen, auf, dieser, auf diesem Messegelände und ja einige Gäste, einige ausgewählte Gäste, die bei Podiumsdiskussionen dort teilgenommen haben, haben da, da auch eine ganz vernünftige Meinung vertreten teilweise, die dann eben nicht äh, zwangsweise irgendwo ihr Unternehmen pushen musste, also Werbung machen mussten und äh, Produkte an den Mann bringen wollten oder Broschüren und so weiter. Es gab eine äh, komplette Bühne, die auch immer gut besucht war. Also die Stuhlreihen vor dieser Bühne waren immer besetzt. Und äh, da ging es rein um Trading, die Trading-Bühne. Dann nimmt man mal so eine Zahl, die da rumgeistert und die man auch immer wieder findet, dass 95% der Daytrader äh, Verluste schreiben, also, ihre, ihr, also Geld verlieren beim Trading. Ähm, es gibt noch weitere... Referenzen, die ich gefunden habe jetzt auf die, auf die Schnelle, das ist so, dass langfristig nach Kosten nur noch ungefähr ein Prozent der Daytrader überhaupt mit Gewinn das Spiel verlassen. Und trotzdem war diese Bühne komplett immer gut besucht und die ja die Protagonisten oben auf dieser Bühne, die greifen zu Mitteln, die dann ja teilweise auch schon in, in so eine Art Religion gehen, Nämlich bitte alle aufstehen und ähm, sprecht mir nach die Worte ohne Trend kein Trade. Und als dann keiner mitgemacht hatte, weil es den Leuten zu blöd war, hat er dann nochmal nachgefordert, steht alle auf, ohne Trend, kein Trade. Und ja, die ja wenn man mal in die, in die, in das Publikum reingeschaut hat, dann hat man da keine Trader gesehen, im Prinzip. Vielleicht Einzelne, die das, das auch ein bisschen semi-professionell oder vielleicht auch professionell der eine oder andere betreibt. Aber die meisten sind doch einfach mit ihren Tüten voll, ähm, voll Werbeartikel, die auf der Messe rumschlendern und sich da dann ähm, die, die Trading Tipps anhören und in, ja, auf, auf Trading Plattformen gelockt werden sollen. Ich würde sagen, ganz normale Privatanleger, die auf der Messe einfach mal ähm, herumschlendern und ja, um die wird dann gebuhlt, dass sie dann äh, auf die Trading-Portale gehen. Ein weiteres Beispiel, wo an anderer Stelle, das war jetzt nicht auf der Trading-Bühne, aber woanders, ähm, wurde um CFDs geworben. Wer weiß, was das ist. Also, wenn du es nicht weißt, dann ist es umso besser und vergiss es auch gleich wieder. Es sind einfach Differenzkontrakte, die ich jetzt hier auch gar nicht weiter erklären möchte. Jedenfalls ist es so, dass ich damit mit einem Bruchteil des eigentlichen Geldes, was man, was man eigentlich einsetzt, gehandelt werden kann, spekuliert werden kann. Also ein Beispiel, man setzt 400 Euro ein, das sind aber nur 5%, also als Beispiel, gibt es gibt noch andere Sätze, sind da nur 5% von, von 8.000 Euro, die man eigentlich wirklich virtuell einsetzt, aber real muss man erstmal nur die 400 Euro auf dem Konto haben. Man, man meint dann, man würde nur mit 400 Euro spekulieren, aber wenn diese Wette, die man eingeht, äh, schief geht, dann wird man ordentlich zur Kasse gebeten, gibt Nachschusspflichten, ähm, die, die, ich habe auch nachrecherchiert, die BaFin eigentlich jetzt wieder, also ab 2018 ist es nicht mehr erlaubt, auf deutschen Trader-Konten oder CFD-Konten diese Nachschusspflicht einzufordern, aber es wird dann eben mit anderen Mitteln, vielleicht werden andere Positionen geschlossen oder wie auch immer. Auf jeden Fall CFDs äh, gefährliches Teufelzeug, wenn man da nicht genau weiß, was man macht. Und selbst wenn man meint, man weiß, was man macht, verliert man glaube ich trotzdem Geld damit. Auf jeden Fall wurde da ordentlich geworben für ja solche. Warren Buffett hat ja Massenvernichtungswaffen genannt und wird heute noch damit groß, groß Werbung gemacht. Dann eines muss man dem Finanzsektor aber lassen, die Innovationsfreude ist umgebrochen, was ja per se erstmal nicht schlecht ist. Ich war bei dem Stand von Qualit Invest, einem neuen Anbieter, auch hier aus der Stuttgarter Region oder direkt aus Stuttgart und es ist ein Portfolioverwalter, der ein Konzept einführt, was ähm, mir von einem Mitarbeiter dort erklärt wurde und ich habe es auch innerhalb von fünf Minuten, da konnte ich es gut erklären, ich habe es auch sofort verstanden also Pluspunkt fürs Konzept denn das scheint nicht so kompliziert zu sein aber es geht darum dass Quality Invest eigene Indizes baut auf Basis von fundamentaler Analyse die durch Algorithmen äh, scheinbar äh, durchgeführt wird und das Ziel ist dann Indizes zu bauen die dann wohl besser sind als die Indizes die es von den Standardanbietern gibt also von MSCI oder von Stocks oder oder Fuzzi. Mit diesem Indiz soll man dann den, den Standardindex quasi schlagen. Das, der ganze Spaß kostet 1,5%. Wenn man nochmal in den Kleingedruckten ein bisschen recherchiert, auf der Webseite stößt man dann nochmal auf einen Hinweis, dass da drauf noch die Mehrwertsteuer kommt. Also 1,5% plus Mehrwertsteuer komme ich jetzt auf 1,8%. Also schon gar nicht mehr so günstig. Und wenn man bedenkt, dass es gute DAX-ETFs schon ab unter 0,1% heute gibt, dann ist es doch ein ziemlich teurer Versuch, den DAX zu schlagen. Und auf Seite 19 des Prospekts, was ich hier mitgenommen habe, wird dann eine Zau ein Zauberformelindex vorgestellt. Und ja, da, dann bin ich ausgestiegen. Grundsätzlich, nach so ein bisschen Abstand jetzt, könnte man die, oder kann man die, die Besucher der Messe in zwei Lager einteilen? Also einmal Teil A ist eher so auf der Suche nach Werbungsartikeln oder nach der Extrarendite, nach Anlagetipps, nach Aktienmarktprognosen und so weiter. Und ähm, Teil B war eher so Distanz, ist so ein bisschen skeptisch und hat schon auch wahrscheinlich die ein oder andere Erfahrung selbst gemacht und beobachtet das Spektakel so ein bisschen aus kritischem Blickwinkel. Problem ist nur, Teil A ist deutlich größer und ist dann eben auch empfänglich für diese bunten Angebote der, der, der Finanzproduktanbieter. Und ja, ich habe mir überlegt, was schafft da Abhilfe und das ist eigentlich nur Finanzbildung. Also sich selber einarbeiten, sich selber schlau machen und ja, nicht ohne Vorkenntnisse zu Beratern gehen oder ähm, auf, auf auf die Angebote dann eingehen. Denn die Anbieter, die arbeiten ja mit sehr stark, das hat man ja deutlich gesehen, mit Emotionen, mit ähm, ja teils auch bekannten Gesichtern, mit äh, Erfolgsstories und mit unklarer Kommunikation. Also es ist immer so ein bisschen Wischiwaschi, ne? man kann hier, noch mal ein paar extra Prozent Rendite rausholen, aber wie das genau funktionieren soll, kann dann auch keiner mehr erklären. Beispiel Erfolgsstories. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der Wikifolio ganz gut kennt. Das ist ja diese Social Trading Plattform, wo man als erfolgreicher Trader seine Depots abbilden kann, die dann von anderen Privatanlegern kopiert werden können oder in die investiert werden kann. Und da verdient natürlich Wikifolio und auch der Anbieter, wenn er denn genug Follower da findet. Und von der Kernidee ist es nicht, nicht schlecht, das äh, ähm, Phänomen Social Media mit, oder soziale Netzwerke mit dem Thema Investment da zu verknüpfen. Aber die arbeiten natürlich auch mit Erfolgsstories. Das heißt, letztes Jahr war noch jemand wohl auf dem Stand, der eine sehr, sehr gute Performance erzielt hatte und sehr, sehr viele ähm, ja, Nachahmer gefunden hat und der natürlich als Aushängeschild für diese Plattform galt. Der hatte eine bestimmte Strategie angewendet, um eben diese Überperformance zu erreichen und Wikifolio konnte sehr gut mit dem natürlich werben. Problem war nur, diese Strategie hat nicht mehr funktioniert im letzten Jahr und ja, dieses Jahr war der auch nicht mehr da. Der wurde nicht mehr eingeladen dafür, waren dann eben wieder andere da, die da präsentiert haben und als als ja, Erfolgsgaranten irgendwo präsentiert wurden. Was für mich eine super willkommene Abwechslung war, Freitagabend waren wir in der Innenstadt, in einer Pizzeria, in einem schönen alten Gewölbekeller und da hatte sich die Finanzvisierzelle Stuttgart getroffen... Und eingeladen war da auch der Finanzvisier Albert Warnecke selbst und ich durfte auch mitkommen als Organisator der Zelle Kassel. Ja, Wir haben bei, bei Pizza und Bierchen da einen ganz guten Austausch gehabt und ja, falls der ein oder andere diesen Podcast hört, dann ja vielen Dank nochmal dafür, hat super Spaß gemacht. Ja, zurück zur Messe, was neben der Blogger Lounge auch noch sehr gut war, ist, dass neben dieser Hauptmesse, wo die Ausstellungen sind und dieses laute Getöse mit den vielen Unterhaltungen und mit den vielen Lautsprechern, ähm, es noch Nebenräume gibt, wo oder in denen die äh, Nischenanbieter oder auch ähm, Privatleute oder, oder Finanzblogger äh, Sessions anbieten können oder Veranstaltungen anbieten können. Und da habe ich auch die Veranstaltung von Albert Warnecke, besser bekannt als Finanzvisier, besucht und dem Daniel Kort, äh, besser bekannt als Finanzrocker und äh, der Albert hat sein Depot vorgestellt. Ich glaube erstmalig der Öffentlichkeit, ich weiß es nicht genau. Ich glaube erstmalig ähm, im Blog ist es ja nicht und hat auf ja seine sympathische <lacht> typisch Finanzvisier Art und Weise ähm, Fragen beantwortet, also sehr kurzweilig, kann man immer kann man immer besuchen, denke ich. Und hat Rede und Antwort gestanden, warum sein Depot so aussieht, wie es aussieht, warum er da ähm, auch nichts mehr ändert oder ja nichts mehr geändert hat seitdem. Und ja, eine sehr interessante äh, Veranstaltung. Die zweite Veranstaltung, die ich besucht habe, war von dem Dahlia Kort, also Finanzrocker, der passende Soundtrack für Vermögenswerte. Und da hat er ganz gut auf den Punkt gebracht, dass die Erträge aus dem Wert, Papier, Depot zwar ganz nett sind, aber ähm, viel wichtiger eigentlich die persönliche Entwicklung, die eigene Weiterentwicklung ist diese Meinung von ihm. Ich denke auch, dass die allermeisten von uns mehr Potenzial haben, wenn sie sich selber weiterentwickeln, sei es im Job, in der Selbstständigkeit oder kombiniert oder wie auch immer, ähm, anstatt jetzt den letzten Cent oder die letzten Prozentpunkte bei dem Aktien- oder ETF-Portfolio rauszuholen. Am Ende kann ich sagen, dass sich die, der Besuch der Messe und ja, die Fahrt nach Stuttgart auf jeden Fall gelohnt haben, denn zum einen ähm, aufgrund der vielen Gespräche und also des Networking und des Austauschs mit dem einen oder anderen ähm, Privatanleger oder Blogger ähm, und auch Freitagabend in, ähm, beim Finanzvisier Lesertreff Stuttgart und auf der anderen Seite durch die Parallelsessions, wo in den kleineren Räumen durch ähm, den einen oder anderen nochmal eine qualitativ hochwertige Veranstaltung geboten wurde. Ja, soweit meine Eindrücke von der Invest 2018. Vielen Dank fürs Reinhören. Gebt mir gerne Feedback oder Bewertungen in den Kommentaren zum Blogartikel oder bitte auch gerne in iTunes. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal beim Reflection Podcast.